0: 那么，时间来到一六八八年，英国光荣革命。英国光荣革命是以前克伦威尔推翻了原来皇帝的统治，但克伦威尔死之后，他的儿子没有能力延续克伦威尔建立的这个共和国体制，所以英国王朝复辟了。这个詹姆斯二世呢，不仅王朝复辟，还导致旧教复辟。詹姆斯二世呢，还想从头建立一个天主教的国家，把英国从国教国家，从这个英国圣公会国教的国家，回归天主教国家。所以说，英国在这个背景之下爆发了光荣革命。这光荣革命呢，就是当时的两个党——辉格党、辉格党与托利党。我们可以完全把它想象一个比较，呃，就就像民主党和共和党一样，一个偏保守的党就是托利党，一个偏进步的党呢就是辉格党。他们联手赶走了詹姆斯二世，不，呃，也是用了一些准军事化手段。但詹姆斯二世呢是自己流亡了，他们直接迎回了玛丽二世和威廉三世双王共同执政。当然，这是一对夫妇。当然，光荣革命在英国是非常伟大的意义。伟大的一页啊！他重新让英国回到了王朝体制，因为克伦威尔建立的这个共和国体制呢，英国人有点不习惯。英国人还是习惯有这个王朝传统，当然这个传统我们知道一直延续到今天，英国还有这位老太太继续在那里当她的女王。那么银辉皇朝之后呢？但英国及时制止了。我们之前讲过啊，英国革命很有意思的部分，就是往前走一步，往后退一大步，往后退一大步，又激进的往前走一大步，又往后退。退到詹姆斯二世这里呢，是王朝复辟加旧教复辟。眼看着英国这么多年所积累下这个新教国家的传统就要覆灭的时候呢，所以英国人会认为光荣革命对他们相当相当重要，因此他们管它叫光荣革命。当这个光荣革命里面很重要的一个党派就是这个辉格党。这个辉格党就有意思了。呃，商务英书版有一本书，就是一个黄色那个历史书，一个辉格党和辉格党人眼中的历史，这是什么意思呢？辉格党人有一个世界观，这个世界观呢是厚今薄古，就英国辉格党人总是从自己的视角来组织历史，得出有利于自己的讲述，证明历史呢一直是前进的。为什么要说这个观点？是因为我们之后要讲洛克，洛克本身呢是个辉格党人，又由于洛克太厉害了，洛克呢又直接启发了孟德斯鸠，启发了伏尔泰，伏尔泰、孟德斯鸠、卢梭他们呢。又直接启发了法国大革命，法国大革命建立起来的共和国体制呢，又直接启发了全世界。因此，辉格党人这种历史表述和历史描述啊，本质上就是我们今天很多人所掌握的这个历史表述。我们都认为历史一定是朝前走的，历史一定是前进的，历史一定是发展的，今天一定是比过去好的。很多人会这样想，这么想的源头呢，有点来自于辉格党与辉格史的源头。但这个后来，我们如果你们还记得之前黑格尔的话呢，黑格尔也是有这个观点的。我们之前讲过，认为历史是有目的论的，历史是发展的呢，这肯定不是辉格党人的这个传统。但是辉格党人是一个很重要的一个跨越，意思是说，哲学家相信各种各样的事情，但哲学家相信的事情怎么变成民众相信的事情的问题，对吧？比如康德相信有物质体，相信有鲜艳理性的存在，但大家大多数人不知鲜艳理性为何物，对吧？但这、就是就是历史学家或者哲学家这种历史目的论的想法，怎么被公众所接受的呢？就是我们这里展示的这个路径，辉格党人将这套价值观运用到他们自己的政治理念里面，慢慢透过洛克这样的人，影响到了全世界。那为什么辉格党人会有这样的想法呢？这个当然很容易理解啊，因为辉格党人是提倡改革的，我们可以说托利党人士呢。君主立宪的，呃，不不，是这个延续延续君主统治的政党。辉格党呢是君主立宪的政党。我们也知道，君主立宪之后，这个君主基本上是个摆设了，宪法会大于君主，这是马上英国光荣革命会发生的事情、啊。所以，辉格党人当然主张一系列的新的改变。在主张一系列新的改变的时候，人们一定会问你：为什么？为什么要这么变？因为英国当时在欧洲是一个变化最快的国家。呃，我们讲这个法律那期讲过大宪章。是一二几几年的事情了，也就是一二几几年，英国就有立宪传统。这个立宪传统一直到光荣革命，将要变成彻底影响世界的一个传统。在这个时候呢，主张改变的人一定会有自己对于改变的一套说法。这个说法很有利的一个说法呢，就是历史是前进的。正是因为这样的改变，历史在不断前进。所以就在这次光荣革命呢，英国公布了宪法文件《权利法案》。英国的《权利法案》以及法国大革命公布的人权法案，可能是近代史两个对人类历史影响最强的两部法案。这个《权利法案》呢，彻底建立了可以说第一个绝对的公共性国家。这个绝对的公共性国家呢，国王是不可以干涉法律的，包括里面确定了议会必须每年开一次会。我们知道英国之前。为什么克伦威尔要把这个国王推翻啊？就是那个国王为了自己收税打仗呢，他觉得议会麻烦，干脆就不开议会了，我自己爱怎么着怎么着。所以这里面呢，规定了一系列的权利，规定了就是在《权利法案》之中，国王的权利被削弱的非常厉害。而《权利法案》是高过每个人、高过议会和高过国王的一个法案。因此呢，宪政从《权利法案》开始就正式推行了，可以说大宪章打好的一个基础。这个基础在近五百年的时间，终于变成了一个纯粹的宪政国家，而一个纯粹的宪政国家是一个纯粹的公共国家，也就是说，这个国家谁只要参与在这个权利法案所覆盖的范围之内，他就组成了这个国家公共性的一环。这个国家呢，再也不是这个君主，也不是任何可能可能来的外来君主的国家了。而包括这里面，当然也有一些条款啊，它彻底阻绝了这个天主教复辟的可能性，因为这里面规定了这个英国的皇帝必须是呃这个新教徒，就罗马天主教教徒不能够成为英国的国王。我刚用皇帝这个词用错了啊、呃，用错了挺好，我们之前讲过，皇帝必须说的是继承罗马传统的那个国家，所以神圣罗马帝国能称皇帝，其他国家呢只能称国王。这还有一个非常重要的，就是这里面辉格党与托利党之间的，呃，这个对抗，辉格党与托利党之间的对对抗呢，建立了两个共识。第一，他首先让君权神授、君主权利退出了历史舞台，也就是说，绝对的神圣王权退出了历史舞台，国家呢是交在宪法手上的。第二，在他们的对抗之中，还使另外一个势力彻底退出了历史的舞台。这个势力呢是绝对的大众权利，也就是说，你看这里面，人民有向国王请愿的权利，人民有佩戴武器用以自卫的权利，人民有选举议会议员的权利，人民有在未经审判的情况下不被课罚金的自由。在这里面，并没有说更多人民享有的权利，而最高的权利呢被赋予到议会。因此，权利法案彻底根除了两种可能性。一种呢是绝对王权的国家，第二种呢是绝对大众权力的国家。因此呢，但是大家如果大家记得的话啊，最近英国最大的一次呢是脱欧公投。脱欧公投呢不是英国议会决定的，而是所有英联邦的人投票决定的。当时在脱欧公投的时候，就有人出来说过，就是公投脱欧是违反权利法案的。英国从来不是一个绝对大众权力的国家。这么重要的事情就应该议会来决定，不然养你们这帮人干嘛？但是因为这个决定实在太大了，所以英国用公投来决定这个事情。但本质上呢，我认为是在这个国家内部是呃，确实对权力法案本身是有冲突的。因此，英国呢形成了这种平衡的政体。这个政体跟其他国家的代议制政体，特别是美国和法国，因为美国独立战争之后，他们美国立宪呢是直接受法国影响的，跟美法的还不一样。美法的人权法案或者美国宪法，本质是建立在人民的权利基础之上的，因此这两个国家呢，其实是绝对的大众权利国家，只是大众权利由于国家大嘛，用代意志手段变成了这个整个国家的意志。但英国还真的不是，英国是一个介于绝对的大众权利和绝对王权之间的国家，而且这个国家呢一直运转的还不错。这个有什么不一样啊？这个很不一样。在一个像英国这样的国家，每个人的个人权利不是至上的，这个公共公共领域和公共权利是至上的。但是在法国和美国这样的国家，或者今天很多延续法国传统下来的国家呢，个人权利是国家最至上的权利，个人权利之间之间缔结形成这个契约呢是根本契约。但在英国呢，这个契约其实并不是每个个人之间签订起来的，这个契约呢其实是。上下议院之间签订的契约，但这之后会一定会极大的影响政治，影响英法两个国家在十九世纪彼此之间的对抗和争斗啊。之后我们到那儿再说。我们现在就来讲这场光荣革命产生出了一个重要的思想家，这个思想家进而改变了欧洲思想的局面，影响了整个欧洲。这就是约翰洛克。约翰洛克 （1632-1704） 也是英国圣公会教徒。这里把它跟霍布斯两相对比，非常非常的重要，因为它跟霍布斯呢用了一套理论框架，走了两个不同的方向。我们上次讲过，霍布斯的威权君主国家是现在很多国家实际运行的样板，约翰洛克的这种国家是现在很多国家实际运营的说法。当然，很多国家也确实是这样运营的。所以这两个线索到底有什么不同？这个两相对比就变得非常重要。首先呢。霍布斯的时期啊，是英国内战的时期。我们知道，霍布斯因为英国内战的时的原因呢，还去了法国，认识了很多保皇党。霍布斯接受的教育呢，是这个牛津清清教徒的教育，就传统的英国这个圣公会的教育。洛克呢，是在克伦威尔时期接受的教育，也就是洛克本身呢，洛克接受大学教育的时候呢，英国是个共和国，所以两个时期是很不一样的。因此，霍布斯和洛克都认为人有自然状态，也因为自然状态呢形成政府的基础。霍布斯认为人的自然状态呢，你看，因为英国在打内战，是各方之间在打作一团，所以霍布斯认为人的自然状态呢是人与人之间无休止的征战。但是我不是说霍布斯很狭隘啊，霍布斯就只能看到英国打内战，所以觉得人是无休止的征战。他当然没有这么狭隘，但是我会认为这个历史时期对人的影响当然非常大。那么，约翰洛克认为人的自然状态呢，比霍布斯乐观的多得多。约翰洛克认为人的自然状态呢，是人与人彼此的尊重和本来就具有缔结协议这样的冲动，不能叫冲动、啊，这样的愿望。因为光荣革命其实是一个和平革命，所以约翰洛克看到的是人跟人之间友好的协商。英国人民协商起来，光荣我忘了几君子了，好像是七君子，就从国外请回这个国王来。这对夫妇呢，也愿意继续执掌这个国家。我们大家呢，协商出一个协商出一个权利法案，跟霍布斯那个时候大家打作一团，打出一个秩序呢是不一样的。所以在约翰·洛克看来呢，政府是代理人，政府呢这个行政权的基本是议会，议会交给了一个政府这个权利就是所谓的内阁组阁，对吧？这个内阁呢去行使很多职务。在霍布斯看来呢，政府是根本的保保险机制。因为如果没有政府呢，人就会打作一团。所以在洛克看来呢，根本的秩序呢，在议会；霍布斯看来呢，根本的秩序在政府。对，霍布斯的整整个思想呢，产生于混乱的英国内战；而约翰洛克的思想呢，产生于英国一次成功的历史级的协商。对，当然他们俩的观点会有很多变化。而且，约翰洛克比霍布斯的，我们讲过，霍布斯的观点非常厉害，但霍布斯本人对观点的论述呢，会粗糙的多。约翰·洛克呢，在这方面呢会强于霍布斯，所以他的理论和体系呢更适合被其他人学习和传播。这里我们可以说一下这个自然权利和契约论是怎么来的。我们什么时候开始大谈自然法和自然权利？这个根本来源呢，来源于圣多明我会的著名神学家托马斯·奎纳。圣托马斯·奎纳，他是将这个自然法引入基督教的这个人。就自然法回答的其实是人是什么的这个问题。比如霍布斯认为人是一个互相争斗为原本动力的一个生物，那洛克认为呢人是彼此之间尊重并缔结合约、彼此一起生活的这么一个生物。那为什么托马斯·阿奎那会来会,会将自然法引入基督教呢？是因为托马斯·阿奎那将人性啊分成三层，第一层呢是不用人不用神就可以知道的，这个想法也很正常，对吧？我们发现人饿了呢就会吃东西。或者人饿了就会想吃东西，这个好像不用依赖神就会知道啊。第二层呢，是要靠天使启示才可以知道的关于人的一些原理。第三层呢，是只有神才能知道，我们都不可能知道的关于神的原，比如说，呃，不，关于人的原理，比如说人到底怎么能得救，那可能托马萨夸呢也会认为这东西呢，可能最终的奥秘只有神才知道，我们不知道。所以自然法所讲这套东西呢，在托马萨夸纳的时代是介于人自己就可以知道的。和天使启示才能知道的这之间的一种东西，所以自然法本身意思就是说人是可知的。我们也知道，唯物论革命呢革的就是这套亚里士多德主义的命。所以说，托马沙奎纳斯呢是温和的可知论者，他大概认为呢人啊和很多自然规律是可知的。为什么可知呢？就是因为自然法。我们知道自然法，知道自然权利，那么人呢就是可知的。但是后来唯物论革命把这个革掉了。但是现在呢，我们，特特别是涉及到政治理论，我们当然要去重新引入这个。那阿奎那之后第一个大谈这个呢是格老秀斯， 1 5 8 3到幺六四五， 45, 一个荷兰的哲学家，他的人的自然状态是说每个人都可以自我保护，他把人对于生存状态的延续和人的自我保护当作人最根本的自我状态，这听着也很有道理，对吧？每个人有。全力延续自己的生存。那我们可以简单的说一下，格老秀斯为什么会这样想啊？也很正常。格老秀斯呢，当时是在荷兰，荷兰因为约翰加尔文的预定论呢，我们知道约翰加尔是预定预定救赎论，有两个派别，一个派别呢是温和主张，就是哎，这个预定论应该是存在的吧，但是谁知道呢？当然可能会有些变化，或者我们想办法去了解它。格老秀斯呢，属于这个温和派。当时还有一派呢，是纯粹的严厉派，就是加尔文说的绝对是对的。这个自然预定论呢是强预定论，这是不可商量的，肯定是这样的。在这个情况之下呢，最后是强硬派胜利了。强硬派胜利之后呢，抓了很多温和派的人，包括格老秀斯就是温和派的。格老秀斯之后，很多很多人还被斩首了。格老秀斯被判终身监禁了，之后呢，在他妻子的救援之下，装到一个书箱子里面逃到了巴黎。所以，当然，格老秀斯经过这些事情呢，认为人的自然状态是自保的，人的自然状态是可以自我保护、自我维护的。当然，我们也很容易理解这样的一个观点啊。所以我们会发现，从格老秀斯到霍布斯到洛克，对于自然状态的理解跟他们自己的经历呢，确实都很有关系。但是我们要多说一句：每个人可以自保，可以自我保护，也就是每个人可以决定自己的生死，有什么重要的意义？这个重要的意义呢，就是主权在民、个人自治，也就是说。如果我们接受这个观点，每个人都有保障自己生存权的权利，那每个人呢，就在根本上是仅仅属于他自己的。这个差异很大。啊，我随便举个例子，对于奴隶来讲，如果你是在奴隶社会，一兴许你在古代的雅典，你就不会认为非自由民是可以自保的，非自由民的生死呢是由你可以决定的。所以在那个时候，如果有人告诉你说“人啊，所有人的自然状态是每个人都可以自己保护、保护自己的生存的”，人们就会觉得很奇怪：“你怎么这么讲呢？奴隶明显就不可以这样啊！你为什么会这么说呢？”所以，那就不是人的自然状态。所以，如果你认为人的自然状态是每个人可以自保的，比如说今天我们可以认为人权第一要务是生存权，对吧？那你就已经接受了主权在民、美人自治。但是，这这是我们要，这就是我们一直要讲的，包括今天可能在群里讨论，我们也说到这个问题。也就是说，我们一定要认识到，当代政治观念和当代政治体系是一个系统。你一旦接受了这一个，你就要接受从它衍生出来的所有东西。你不能只接受别的，而这个不接受。比如说，我只接受啊、呃，自由很重要。但我认为呢，人跟人之间可能是不能平等的，或者民主呢，可能也没那么重要。但自由确实我接受，我就要说不能这样，因为。主权在民，美人自治，包括自由、平等、民主，这个东西是一套。如果你认为我人跟人之间可能不是平等的，那可能民主也没那么重要。那我就要说，那自由也绝对保不了，那人就绝对不会有自由。所以我们就是也也在通过这个过程去阐发啊，就是整个这样的理论思想观念，不是零零散散的一个一个观念，它可以被逐个论证。而相反，这些思想观念本质上呢是一整套系统。你要接受，就是接受一套系统。如果你有另外一个新的主张，你必须开始识别到，我这个主张很可能不是一个单一的主张。比如说你，你你认为今天这个很著名的案件啊，那个人他就非得出庭，他就应该出庭。你必须意识到，如果你有这个主张，这个主张不仅仅针对这件事情的那个人，你的这个主张背后呢，有一整套的东西在背后支撑这个主张。你必须充分的意识到它是什么，并且你自己问问自己。用这套东西替代我们现在这套东西，我能不能接受？如果能接受的话呢？你再来提出自己的这一个主张。这个东西在在社会生活中广泛的存在啊。我我们我们经常陷入跟别人的争论里面呢，有时候我们只能看到一个眼前的这个事儿。我觉得这个事儿应该这么做，我觉得这个事儿他应他他,他应该要这样，但我们可能就没有意识到，你这个主张背后有一整套的东西。对，没关系，我们先看看洛克的这一套东西是什么样的。第一个。这套东西的第一点呢是白板论，白板论呢就是纯经验主义。纯经验主义的意思是说，人出生下来之后就是白板一张，他未来的所有东西呢都是他的经历所决定的。今天当然很多人会认可这个观点啊，人是可塑性强啊，小孩子确实是白板一张啊。但我们知道，著名的当代的实验心理学家也是大哲学家史蒂芬平克有一本书叫《白板》，他这本书呢就是来批呃不能批驳。尿尿来反对洛克的白板论的，在史蒂芬平克看来，我们生下来已经有很多鲜艳的东西在那儿了，比如说史蒂芬平克认为语言能力就是一个鲜艳的能力，但这是呃乔姆斯基的一个生成语法论的一个观点。那我们就要问了，看起来对对实际的政治生活有什么影响？就人到底是一块白板，还是人生下已经带了点什么？那我立马举一个例子，如果人生下来不是一块白板，而是带了原罪，那么每个人其实就决定了你这辈子最重要的东西呢，就是看怎么去消除这个原罪。在这个情况之下呢，那你的自由就受到了很大的限制，甚至政治主张。那么谁掌握了能够让人救赎的权利呢？谁就掌握了根本的自由合法权。不，不是自由合法权啊，就是谁就掌握了根本的合法的执政权。也就是说。人身上鲜艳的东西，很可能决定了人的使命，决定了人的目的。一旦这个被决定了，就像新教与天主教的争论一样，我们就开始争哪个是真的。我们争哪个是真的呢？争不过呢，我们就打仗。所以在洛克看来，如果我们能接受一个观念是白板一张的话，那我们就证明了一个东西。这个东西是我们今天都觉得天经地义的事情啊，但在当时绝对不是。这个东西呢，就是多元主义，意思是说呢，这样也可以，那样呢也可以。比如说你是个异性恋呢，哎，没有问题；你是个同性恋呢，也可以，这是你后天经验所决定的嘛。但比如说天主教徒就认为人生来就是异性恋，这是先天的，所以谁是同性恋呢，谁就出了问题，对吧？所以多元主义呢，包括我们今日多元的先天主义，我们这同性恋是先天的，对吧？那他就这样当然可以。所以，其实白板论呢，是给任何主张一个平等的基础。意思是说，你认为人是要受救赎的，和你认为人是应该赚大钱的，你们俩是在同一片平等的土壤之上生出来的，因此呢，你们彼此之间没有绝对的对错，因为都是纯粹后天经验研发的东西嘛，没有哪个是更本质的。所以说，这个东西呢，纯粹经验大于理性的鲜艳。所以人并没有先天拥有什么，这个东西呢是反本质主义的，本身呢也是相对主义的最大根源。所以说，我们会发现啊，人先天先验的东西呢，本质上呢并不是禀赋，反过来呢是限制。所以这个东西呢代表了一种现代的自由。我们之前讲过，龚斯当的古代人的自由与当代人的自由，当代人的自由呢就是洛克讲这种自由，它不是一种积极自由，人应该去做什么的自由。而相反是人是无限制的，所以自由主义的基础呢就是没有限制，没有限制。为什么你没有限制？就是因为你身下是白板一张，没有任何你的本质在限制的你，你必须这样，必须那样。这只是第一步啊，每个人都是白板。那马上第二步，那白板你来到世界上，你也会有很多感受啊，你会看到树子，你会吃苹果，你会觉得啊这是红色的啊。比如说，之前就有一个很很没道理的，就蓝。应该是蓝黑党和白金党吧？那条裙子到底什么颜色？我们开始争辩了。那这个争辩可能也会打这个裙子战争啊？谁知道呢？所以洛克怎么看待这个问题呢？在这里呢，洛克奉行一种眼见为实的本质主义。洛克将世界分为第一性质和第二性质。第一性质呢是广言。第二性质呢是人的感受，但是这个一点也不不是什么新鲜东西啊。首先是波义尔先提出的那个著名的化学家波义尔提出的，之后培根的第一科学、第二科学说的也是这个。洛克呢就借用了这个观点。洛克认为，大概广言就是新欧而言《新乌尔言论》，笛卡尔也说过，这都是一套的东西啊，这这这都是一套我们看世界的一种基础区分。那在但但这个区分不一定对啊。我们讲笛卡尔讲过了，就新物二元、主客二元区分，是我们在这个年代可能必须克服的东西。克服的方式呢，克克服的逻辑就在莱布尼兹啊、海德格尔他们手上，尼采啊他们手上。好，我们说回来洛克啊，洛克呢认为我们怎么看世界的这个区分，我们看世界的这个矛盾怎么办呢？世界分第一性质和第二性质，第一性质是广言，第二性质是人的感受，而且第一性质呢是机械论的特征，第一性质是决定论的。是本源的，第二性质呢是从属的，所以说物体在这个时候具有第一性质，因为物体在这个世界里面是绝对的有机械特征的，对吧？他为什么会这么说？这么说也非常简单，因为呢，我们知道英国的怀疑主义传统从培根下来，我们会认为经验的东西呢，你是好说服别人的，你做个实验一看你不就知道了吗？你说广言性质人跟人之间很难产生很多的矛盾，比如说我们我们学这个。牛顿定律的时候，我们觉得这这当然对了。我们学很多科学定律，都觉得这是科学家做实验做出来，的。我有什么可反驳呢？他一定是对的。所以本质上呢，在这个地方，洛克是反形而上学，因为形而上学是那套推论，对吧？不管你是数学还是其他形而上学，海德格尔那套是一套很复杂的概念推论。洛克呢，很反对这个。洛克直接在评价莱布尼兹啊，他给友人在说莱布尼兹呢，洛克直接说。你我都玩够了这套无聊的闲耍了，这套无聊的闲耍就是指的柏拉图、亚里士多德以来的这套形而上学推论。所以说，这是一种极端的唯名论思想，极端的反形而上学思想，认为一切都应该以物质的第一属性、第一性质，就是机械论的广言属性作为核心。我们的感受和背后那套推论呢，是从属于这个的，因此。你可以先不必谈这个，你就先看看物质的广延属性是什么就行了。但这是科学主义的起源嘛，所以我们又回答了一个问题：科学家拥有科学观念是可以理解的，因为他是做那行的嘛。那民众的科学至上论是怎么来的？民众认为的科学至上论、物质第一论是从哪来的呢？就是从这里来的，从洛克的这套观点最后变成政治观点一套下来影响的。所以，白板论和这套第一性质的本本源性的理论合在一起，就变成了洛克的自然状态。第一，自然状态呢，人要缔结这个合约，人缔结会什么样呢？人是和平平等的缔结这个协议。和平呢，来源于人的自然属性，因为人就是想和平的彼此缔结合约。为什么平等呢？因为每个人都是白板一张，在这个基础之上呢，人和人是和平平等的缔结这个协议。第二。我们怎么来看这个东西平不平等，对吧？我们是不是又要回到莱布尼兹和笛笛卡尔那一套，我们去推啊人的本体论的平不平等？洛克认为不是这样，人的平等的根本，这是非常现代观点啊，就是财产权的平等。也就是说，我们怎么才能够真的看得出来人跟人平等呢？哎，我们来看，人跟人都合法的享有你自己的财产。你的财产，你对你财产和你自己生命的权利是平等的，因此从这方面我们能看出平等。因为比如说，我们要推人格平等、尊严平等、人的救赎权利平等，是不是不可避免的要用套这个理性论和形而上学那套？但如果财产权利的平等呢，是可以经验主义的。我们看你生下来获得这些财产，有没有人侵犯过？没有侵犯过。你想获得新的财产，只要合法的，你是不是获得了？获得了 ，OK。我们认为人在这个条件之下就平等了。所以这是一套功利主义的经验主义的平等。因此，从马丁·路德的人的平等是神学价值上的平等，每个人都可以因信称义。但你看，这背后就需要形而上学的推论，对吧？为什么人可以因信称义？怎么算因信称义？等等等，就复杂了。所以，洛克完成了从神学形而上学价值的平等到经济价值的可算的平等的过渡。所以我其实是很不喜欢洛克的。我认为洛克开启了一个非常可怕的传统，就是这种财产上的平等，而不是神学和形而上学意义的平等。这个平等会怎么样呢？这个平等，第一，自然会带来功利主义。边沁，我们之后会讲，就是直接从洛克这里来的思维灵感，就是功利主义的开创者。边沁和穆勒都是直接从洛克这里来的。第二，它必然导致道德修主义，因为你一旦开始谈道德。而且，如果这个道德不是指社会上你也别烦我，我也别烦你那种功利的道德，你在谈更多道德呢？那这个道德从哪里来？为什么要去强这个道德？人都是白板一张，为什么会有这些道德？比如谦虚，为什么一定要谦虚？啊，等等等等的这些东西呢，就会变成虚无主义的，它就会变成陈光标高调福利、高调捐款，我们就认为这挺好、啊，真金白银捐出来的，我们认为人应该在暗处行善事。你就会问，那为什么？为什么人只能在暗处行善事？但如果你认为人都是白板一张呢？那确实，我们没有办法论证人为什么一定要在暗处行善事，我没法说这个。所以洛克这个基础啊，在我看来是很危险的。白板论加上物质第一属性的这个理论，直接下来所缔结的这个自然状态和缔结出来的政治观念和政府观念，本质上是很危险的。对，在洛克这个算法之下呢，什么是好？好呢，就是每个人财产权的相加。所以说，公利益和私利益的调和就开始出出现了，而我们怎么看待公利益的调和呢？就是财产的最大化，换算到今天呢，就是 GDP 至上主义。我们认为经济权利的增加和经济条件的增加等于公共利益的增加，它不是完全没有道理啊。我我不是我不是一个反完全反对物质的人，这就没有什么大问题。不不不，这有大的问题。我应该说它不是完全没有道理，它在本质上有很大很大的问题。但这个问题是什么？我们今天，今天不是要说这个问题，但我们想说呢，整个这套体系，洛克开始慢慢慢慢塑造一个我们非常非常熟悉的现代社会的基本观念。对，在洛克条件之下形成的政府呢，是建立在人的这个自然状态之上的。这个自然状态是什么呢？是平等的无，就是我们是一块白板，啥也没有。我们在这个自然状态之下呢，是自由的。但这个自由呢，由于你没有任何鲜艳的、确定的本源性目的，这个自由是非常消极的自由，就是我们今天每个人的自由，就是让大家不爽的那种自由。你觉得你们谁都别烦我，哎，我自由了。但自由又怎么样呢？你还是不知道自己该做什么，你还是有这个教育很烦闷啊，跟这个有很大的关系。因此，洛克之下的政府呢，就是由这个缔结的消极自由，由人所赋予的这个主权。那所以在这个情况之下呢？由于每个人是平等的无，我们又是自愿来缔结这个合约形成政府，所以主权呢必然是民主的，主权呢也只能是所有人所赋予的。而且洛克推到这里呢，跟英国的这种议会制呢，其实并不是完全契合，所以这套东西最后会变成法国大革命嘛？当然不完全是他，我会之后会讲到到伏尔泰和卢梭那里他是怎么变化的。那我会认为洛克这个呢，必然会走向无政府主义。其根本就是因为人对其自身拥有绝对的唯一的统治权，而人呢又会自愿去缔结成为一个这样的集合体吧，来订立这个契约。因此，这个契约呢一定是对抗地方政府的。比如说，你想啊，嗯，不光是我们这个国家，嗯，在二战之后呢，包括二战前后，有一类民族国家的崛起，民族国家的崛起呢，认为我们这个地方呢，天然的就必须有这么一个国家。因为呢，这个国家第一有好有好长很长的历史啊，第二呢，它是由这个民族构成的国家。这个我说的，我绝对不是影射我们这个国家，我们刚刚也是。但世界上这样的国家还有很多。在这个情况之下呢，你其实再尝试说人不是白板一张，你生下来有这个禀赋，禀赋呢是你这个人身上背负的这个历史和这个民族身份。但洛克认为不是啊，洛克认为其实没有。今天很多人其实也怀疑这个事你会觉得这个这个伟大历史和这个民族身份跟我有啥关系啊？你觉得没什么关系，但你有这个想法也很正常啊，因为他实际你感受起来就是没什么关系。那没什么关系这个情况之下，你就要问了，那干嘛非是这个政府呢？所以说，很多无政府主义者都会从这里找到它其根源，因为我们都是白板一张嘛，所以，我们我们五个人愿意结成一个政府也挺好啊，我们结成一个新的自治的东西不就完了吗？就所有的地方自治，特别是比如说加泰罗尼亚独立，就是我们加泰罗尼亚所有人。我们打算建立一个独立国家，我们公投成立国家，那你的合法性呢？就可以在洛克的自然状态之下找到这个合法性的根源，就因为你们都是白板一张来到世界之上，你们现在突然产生了一个决定，你们平等的要彼此缔结一个协议，形成一个国家，那 OK 啊，那这是合法的国家。但我觉得这个例子应该还挺好的，你你应该你应该能够更好的理解这个自然状态，呃，白板理论和这个现代政治这样一些关系。当然，这种经验主义再往前一步，还会必然的走向一个东西，就是实用主义。实用主义呢，是美国本土研发的一个哲学理论，威廉·詹姆斯他们的。我们之后会讲到威廉·詹姆斯讲实用主义。我们今天就提一句啊，就是他肯定与大家现在脑脑海里面想的实用主义这个词的意思呢很不一样。实用主义呢，就是一种保守主义，就认为，因为生活环境很复杂，每个人生活的条件都不一样。你看，这就是洛克的白板论，因为你没什么现眼的东西，都是后院的。但后验每个人都不一样，每个人不一样什么意思呢？每个人不一样呢，就是每个人都具有局限性。因为我的这个生活环境起来、啊，我不可能了解所有的事情，我不可能掌握别人的视角，我非常具有我的局限性。因此，我不应该去追求能够具有普遍性的终极理论，而应该追求具有我们这个地方特征的一个理论，比如说中国特色的社会主义理论，就是一个实用主义理论。这种实用主义理论呢，在经验主义之下呢，就非常的对。因此，实用主义的对应物是什么呢？实用主义的对应物是普世价值。在实用主义看来，可能没有东西，没有什么东西是普世价值的。但恰恰洛克想推出某种普世价值啊，就是人的平等。但反过来呢，它又导致了普世价值的消失。所以这个本身，它内部的这个矛盾性很有意思啊。我我我们之前讲这个。呃，很多东西都提到过现代性的矛盾性，它是怎么发源于唯名论革命那里的一个本质矛盾、啊？这个大家可以去想。都是经验主义会带来一系列的结果，这是我们刚才讲的。因此，从白板论和这个自然状态出发，背后的这一切你都必须吃下去。一旦你从这个出发点出发，你认为人有自然状态，你认为这个自然状态是缔结缔结协议、和平缔结协议，你认为这个自然状态的基础呢是人是一张白板。那之后的这一切都是必然的结果，都是附带的一套的。你不能接受所有这些理论，又要去追求本质主义不行。如果你接受这些呢，就是实用主义的，就是一定是非本质主义的。这套理论呢，影响了非常非常多的人。在英国本土，实用主呃不是接是怀疑主义，延续下去呢，就是贝克莱与休谟。那在法国那边呢，直接影响了伏尔泰，经由伏尔泰影响了整个法国大陆哲学。就大陆哲学英国化，直到康德才稍微收住一点。那影响了之后的杰里米边沁，就边沁提出了功利主义。当然，这个是对现代影响非常非常大的一个思想传统啊，也是直接从这里来的。所以，怀疑主义在洛克这里呢，确实带来了现代社会一个奠基性的思想。我们讲到这儿啊，终于讲到现代社会可能最奠基的一个思想是洛克的了。而且，我认为这个思想本身呢，跟霍布斯的思想呢，形成一种非常微妙的张力。这个张力作用在之前没有那么明显，但是在现在这个文明冲突和互联网的世界里面，这个张力逐渐变得非常明显起来。就是洛克的这一整套主张和霍布斯的一整套主张开始很微妙起来，是一个呃，我不，我我不能说它是一个很有意思的问题，因为我觉得这个张力本身给所有人带来很大的麻烦和痛苦，所以我不能说它很有意思。但可能这个张力是每个人都值得去思考、我们值得去想的一种张力。我某种程度上认为呢，就比如今天我们大家在沸沸扬扬讨,讨论这个案件，我们每个人都认为我们有责任去逼迫那个人做出一个什么事情，我们有责任逼迫他去做他应做的事情呢。本质上这是一个非常霍布斯主义的事情，这是一个非常霍布斯的事情。那反过来呢，如果有人认为他他做的行为没有违反法律，他履行了其法律义务，在法律义务之外呢，他没有什么别的义务，所以我们。如果你想帮助 ，OK， 你用你自己的方式去帮助，但你没有责任去要求他。这个本质上是洛克下来的传统。但我想说的是，这个世界上不是只有，要么你是走霍布斯的路径，要么你是走洛克的路径，不是这样的。这个世界上还有别的路径可以走，你千万不要觉得这是二元选择，要么就变成那样，要么变成这样。当然，很多国家是这样的。其实我们看这个美国的民主党和共和党。它本质上很像一套霍布斯主义和，当然不不完全是这样，我只是做一个非常粗粗糙的一个类比，就是像霍布斯和洛克一样的。但是现在的美国呢，你就当然这是一个很粗糙的一个类比啊，你就可以想象它其实很像这个传统，就是共和党呢其实更像洛克的传统，而民主党呢更像霍布斯的一个传统。所以你觉得好像怪怪的，你觉得共和党共和党好像更尚武一些啊，就好怎么好像共和党更像霍布斯也其实不是。就共和党是一个非常保守的自由主义政党，就是非常洛克的一个，笃信每个人有自己的自由，不应该干涉他，每个人自己缔结。那民主党呢是有点，包括 o b a m a Care 等等是相信大政府这样的，包括禁枪令啊等等这些，都是你看禁枪令是一个非常霍布斯主义的东西啊。就民主党背后的有一套威权的价值观在里面，但我我我也说它是一个非常粗糙的一个类比啊。我的意思是说呢，它一定有第三条路的，这就是为什么著名的大社会家，这个安东尼吉登斯包括。就有个他跟托尼布莱尔一起，呃，所探索的所谓第三条道路，当时的这个尝试呢，其实我认为就是在霍布斯和洛克之外走出第三条道路，因为很明显当时欧洲所主张的是一套这个洛克的观点、啊。而整个东方啊，像苏联啊，整个华约阵营啊，是一套霍布斯的传统，对吧？所以当时认为，在世界这个冷战对抗之下呢，能不能走出第三条道路？虽然第三条道路失败了，但我认为它不是一个最终的失败啊，我们一定会再开始出发，探索第三条、第四条道路，在这两个之外的有没有别的方法 ？OK， 稍微多说一下，我们回到我们今天讲的东西，那就是呃，洛克当然追求是一种经验主义的自然神，但这个怀疑主义的这个路径呢？立马就出现了一个反对者，这个反对者当然是教会的了，就是贝克莱著名的这个经验经验主义哲学家贝克莱，他是这个圣公会的一个主教，所以他是很捍卫这个宗教价值的，他肯定是接受不了自然神的，自然神宗教基本上还是需要捍卫人格神的，所以他立马走向了其反面，但这也是经验主义的传统，也是他是建立在这套假设之下的第一性质、第二性质，所以贝克莱认为呢。没有第一性质，就是没有物体之间那个机械论的性质。这个世界上只存在第二性质。所以，贝克莱很著名的一句话叫做“存在就是被感知”。当然，这是客观唯心主义了，就是说所有存在的东西都是被感知。也就是如，如如果我们现在假设亚马逊森林的一棵树存不存在，对于我们这些人，这棵树就是不存在的，因为我们没有用任何方式感知到这棵树，它是不存在的。这、就是一种强经验主义。这就是我们之前听过很著名的一些例子，就是比如说。嗯，心脏高原上的雪莲花存不存在这样的啊？那在贝克莱看来看就是不存在，因为没有感受过。但今天我们会认为这个观点其实很荒唐啊，这好像是神学一种很荒谬的观点。但反过来想呢，其实不是。我、哦、我刚才可能口误了一下，我说这是客观唯心主义，不是。就贝克莱是存的主观唯心主义，这恰恰还不是客观唯心主义，这是主观唯心主义。哦、我想举的例子是说呢，这听起来特别荒唐，但我觉得不那么荒唐。我我举一个今天的反例。也就是说，我们今天都有都有一种观点，我们认为，呃，我们认为爱情呢不是爱情，爱情呢其实是人的荷尔蒙的分泌。这个如果你要去给跟跟贝克来说呢，贝克会会觉得非常荒唐。也就是说，我们大家感受到的是这么子一一股子激情，你自己从来没有感受到荷尔蒙的分泌，你感受不到你的脑垂体在分泌荷尔蒙，那你身体激素水平上升了，这都是检验才检验的出来的。但是呢？而今天可能还没有做过这样检验，你就是道听途说，对吧？我相信今天绝大多数人，我们都是听别人说啊，有这个荷尔蒙，那人在这个呃异性亲密关系呢会分泌这个荷尔蒙，我们会误以为它就是爱情，这都是我们听说的。有的贝克莱会觉得奇怪的是，就你自己有亲自经验的一个东西啊，就是那股子那股子激情，你管它叫爱情，叫什么都行，你认为它不存在，你认为一个你根本就没有经验，从来没有感受的这个荷尔蒙。你认为它是存在的，那贝克莱一定会觉得你们很奇怪，就是你们为什么要去假设这个类存在呢？但你可以告诉贝克莱啊，你看这是我们，我们做这个实验做出来的，我们就是能够检测到人确实这个激素水平的分泌的增长啊，你你可以这么去告诉他，但他可能会说，那你怎么去否认这个爱情就不存在呢？对吧？或者你怎么去否认？那个东西跟它就一定是纯粹的强相关性关系呢？就我们今天其实也没有哪个科学家就能够证明它就是荷尔蒙分泌产生的结果，因为其实人在很多其他情况下都会分泌荷尔蒙。但你知道我心里的感觉不是那个我们传统意义上被称为爱情的那个感受，对吧 ？OK， 贝克莱我们就不多说啊，因为贝克莱在这里其实也是个由于这个天主教呃不是天主教，由于宗教本身的衰位，衰位呢被掐断的传统。但贝克莱留下了留下了一个结果，我们可能不知道啊，就是呃，美国加州那个城市 Berkeley， 我们都知道著名的大学 U C Berkeley，U C Berkeley 之所以叫的，就是因为他那个城市就是由贝克莱命名的，贝克莱这个英文就是 Berkeley， 所以 U C Berkeley 呢，你就是念这个贝克莱分校，就是他的名字命名的，所以他当时是很有影响力的一个人。